0: Но обычно, если денег нет, то и машин-леунинга нет. Вот, пока так. Пока такое начало. Но тема большая. Я думаю, сейчас мы раскрутим еще.
1: Очень много, очень часто звучат микросервисы, звучат фразы, что монолит должен умереть, микросервисы наши все, облака наши все. Собственно говоря, как понять, что вот конкретно взятая подделе это микросервисы?
2: На самом деле самое странное, что вот мы все говорим микросервисы, микросервисы, но на самом деле Каждый под ним понимает под микросервисами плюс-минус свое. Честно скажу, вот прям с определениями микросервисов я вот прям, что-то типа как, как в учебнике. Ты открываешь такой микросервисы, это, баба ба ба Я такого не видел. Вот, поэтому на самом деле под микросервисами все понимают что-то свое. А, обычно подразумеваешь, что там сервис, он такой весь изолированный, у него не очень большая кодовая база, у него там своя какая-то, базой встроенной, или он внешнюю какую-то использует, вот, но обычно подразумевается, что он все-таки маленький и простенький, это из того, что я видел, вот, и видел также еще просто сервисы, как бы, ну, люди, как это, не заморачиваются термином микро, чисто трушных, кстати, микросервисов я прям вот Почти не видел. То есть, конечно, можно податься в безумие, когда у вас микросервер-пользователь, микросервис профиля, микросервис аутентификации, микросервис отдельно хранящий заказ и, короче, вот так по сервису на сущность. Но мне кажется, это какая-то паранойя, переходящая в какую-то маниакальную форму.
3: Я пожалуйста, дополню Романа на тему того, что есть микросервис. И вообще сама микросервисная идеология это, скажем так, внебрачная дочка идеологии Unix. Каждая вещь должна делать сугубо одну функцию, но делать ее хорошо. И они должны комбинироваться.
0: Я вот то же самое хотел сказать: что со стороны эксплуатации такой тоже заходик. Почему вот сейчас как раз последние годы все это дело поехало, что и микросервисы, контейнеры, везде докеры и губернетисы. Потому что очень хорошо накладывается то, что мы от них хотим. То есть, как у нас контейнер призван э, решать какую-то одну конкретную задачу и ничего больше не намешивать, получать на вход ожидаемый вот и отдавать ожидаемый вывод. Как бы это есть такая квинтэссенция микросервиса, что вот мы конкретно пишем... Какой-то такой, назовем это черный ящик, который решит ну, одну какую-то задачу конкретно вполне, и типа мы не будем в него намешивать там сервис авторизации, бонусом, еще там что-то, то есть, чисто, вот, как бы такая атомарная сущность, которая решает конкретно одну задачу.
1: Ну да, в принципе, вот все, что вы рассказали, оно плюс-минус укладывается на, скажем так, текущую вселенную того, что происходит. То есть идея и э, идеология писать микросервисы и, в принципе, сами по себе микросервисы, это объективно звучит интересной и классной штукой, которую прям хочется заюзать и жить с ней в счастье. Но что-то мне подсказывает, что никогда ничего такого прям вот идеального не существовало. И, в принципе, сами по себе микросервисы Хоть и выглядят довольно-таки радужно, не могут считаться прям вот как это серебряной пулей для всех и каждого.
0: Сразу чувствуется нехватка человека, который всю жизнь работал только с монолитами, чтобы как-то разбавить наши вот эти все тезисы.
2: Ну, я могу на самом деле выступить на стороне тех, кто за монолиты, потому что на самом деле проблема у микросервиса в том, что с одной стороны у нас появляются такие простые кубики, с которых мы комбинируем что-то. С другой стороны, у нас возникают сложности. То есть мы сложность, которая у нас была внутри монолита, мы переносим на сложность коммуникации, потому что у нас возникают всякие разные интересные истории, связанные с тем, что у нас появляется на взаимодействия, потому что пока, когда мы живем там в рамках монолита, в рамках одной машины, у нас все прекрасно как бы с лейтенси, потому что ну с чего бы вдруг как бы живем тем более в одном адресном пространстве. Вот, а когда мы это разносим по машинам, по сервисам, у нас появляются лейтенси, появляются накладные расходы, связанные с тем, что там где-то что-то сериализуем, где-то копируем и прочее, прочее, прочее. Особенно, когда это появляется, все дело между машинами происходит. Вот, и тогда начинаются всякие интересные моменты, поэтому в теории, в теории микросистема на микросервисах будет медленнее Монолита.
3: Ну, тут я добавлю, в идеальном мире грамотно написанный Монолит и грамотно написанные микросервисы отличаются как раз только, как сказал Роман, с сетевыми издержками, но при грамотно написанном Монолите, во-первых, его распилить на микросервисы или вынести отдельный кусок микросервисы не так уж сложно. Второй момент, в Монолите, несмотря на то, что нет издержек на сеть, есть проблема масштабирование кусков монолита, потому что мы вынуждены масштабировать весь монолит.
4: Я хотел бы сказать, откуда вообще взялись микросервисы. Это, Как мне кажется, это пошло больше от кодинга, но от кодеров. Это про высокую связанность кода в монолите, во-первых, и про масштабирование кода, как сказал спикер выше, тоже оттуда же. Монолит не масштабируется из-за своей высокой связности внутри по коду. И я хотел бы еще добавить, что существует на самом деле такая вещь, как распределенный монолит. Это когда у нас есть одна большая база, а вокруг нее мы как бы взяли наш код, высокосвязанный, попилили на маленькие компоненты и запускаем их все по отдельности. Такие штуки, как бы я сам работал над такой штукой, и, ну, и она собирает в себе не только как бы плюсы какие-то. Там появляются все минусы как бы, и микросервисов, включая латницы, и все минусы монолитов, включая высокую связанность всей логики. И эти штуки еще страшнее, чем ну, как бы, монолиты и микросервисы по отдельности. Прямо сразу по-больному. Тоже есть распределенные монолиты. Доводилось работать, и не вас.
2: Ну да, на самом деле основная проблема – это прям какой-то комбо, где мы собираем одновременно и все минусы монолита, и все минусы микросервисов. Это прям реально по-больному, потому что, да, такие конструкции еще приносят потом нам проблемы. Ну и, в принципе, люб любая схема, где у нас есть shared database, приводит к тому, что кто-то что-то пишет, и дальше начинается всякие… и непонятно, кто меняет, а дальше у нас начинаются вот эти известные проблемы. версионирования API, только у нас там весь версионирование данных в базе. Или версионирование схемы. Вот, вот эти все вещи, как бы.
3: Стоит отметить, что распределенный монолит, как правило, появляется при попытке распилить монолит на микросервис.
4: Но вся проблема в том, что он и продолжает так жить в таком состоянии, и все довольны, такие, о, у нас микросервисы, как хорошо. Но... Там, у расстреленного монолита нет самой основной фичи микросервисов – Это частичной доступности. То есть, когда у тебя попадает какая-то часть всей функциональности. То есть, если у расстреленного монолита сломается, -то, то ломается все и задевает это все. То есть, расстреленный монолит падает как
3: монолит. На тему падает что-то и падает все, довольно часто еще встречается такая комбинация, как единственный entry point. То есть, на за энтрепоинтом у нас живет вполне себе микросервисная архитектура, но у нас есть единая точка входа, которая падает, и после нее недоступно ничего.
4: Это же проблема не микросервисов, а высокой доступности.
2: Ну, слушайте, признаюсь честно, некоторое время назад я совесил, мы искали DevOps, и я совесил большое количество народа. И традиционный ответ всегда был про как это, «давайте вот поставим load balancer». И все вот так бодро рассказывали, что доступность мы обеспечим там микросервисом, воткнув в лоуд но 90% людей ломалось на вопрос, а как мы резервировать будем балансер?
1: Вопрос резервирования — это уже немножко другое, потому что балансирование резервирования, они, в принципе, как мне кажется, совсем не рядом, хотя кажется, на первый взгляд, что плюс-минус про одно и то же. Немножко так пару шагов назад сделаю. Я, скажем так, услышал, что микросервисы... Ну, вот если так подытожить весь спич предыдущих спикеров, то микросервисы — это такая штука, которая, скажем так, объективно позволяет выключать какой-то отдельный функционал, вне зависимости от того, вручную это сделано или при аварии там, на, внутри какого-нибудь сферического сервера докер-контейнера или э, у кого там что. Но, условно говоря у нас приспокойно может продолжать работать, не знаю, там, отдача каталога продукции, даже при отвалившейся, не знаю, там, регистрации или...
0: Корзине, например.
1: Да-да-да, или при корзине, или при отвалившейся регистрации, или при отвалившейся отправке смс-сообщений, пушей, чего-то такого. То есть, как бы, это вот один из, ну, по крайней мере, я вижу, насколько я понимаю, это вот один из таких ключевых, скажем так, плюсов именно микросервисной архитектуры как таковой. Но Теперь я хотел бы разобраться с другой стороны. Вот с точки зрения разработчиков, как бы в первую очередь хотелось бы понять, как в принципе происходит без погружения в кишки и все такое, но все-таки хотелось бы услышать, как вот именно со стороны разработки происходит формирование, написание продукта с микросервисной архитектурой. Как это плюс-минус где-то на основании опыта ребят, которые здесь присутствуют.
3: Ну, начну я с, с идеальной точки зрения своей, никогда не стоит начинать писать продукт с микросервисной архитектуры. А да, расскажи, поясни. А, смотри, это. у тебя есть некий продукт, допустим, не знаю, пусть будет постенький интернет-магазин. Ты начинаешь сходу пилить микросервис, вот это будет микросервис корзины, вот это будет да, микросервис пользователи и так далее. В процессе у тебя возникают бизнес требования о какой-нибудь не знаю программе лояльности еще что-нибудь и так далее и в итоге у тебя как раз вся твоя изначально задуманная микросервисная архитектура в итоге выродится в распределенный монолит, так как полностью изначально построить архитектуру с нуля ты не можешь чисто физически. А, напоминаю, бизнес требования меняются на ходу. Четко зафиксированное бизнес требования это из мира фантастики.
4: Соглашусь, абсолютно. Я... Ладно, давай ты, Дима. Давай, вот ты согласился, а я не соглашусь. А, есть, есть просто одна большая проблема, ну как бы есть, все говорят про микросервисы, но никто не говорит про такую вещь как DDD, (Domain Driven Development). Это когда мы, вот, как бы вот этот функционал, который требует от нас типа заказчик, а, вот четко разделяем. А, не связываем его. То есть у нас условно вот там корзина, она не связана с продуктами. И неважно, что мы кладем в корзину. Это типа, вот просто ну, типа, корзина. Мы хоть туда слона можем положить, или, или планеты, или звезды. Это типа, неважно. И на самом деле очень просто мало разработчиков умеет в ДДД и в хорошую декомпозицию задач, приходящих от бизнеса. Да? Все начинают пилить монолит. Но как бы если ты на опыте и к тебе пришли задачи, то ты, вот, например, ту же какую-нибудь авторизацию регистрации, ты ее запросто можешь отвязать от бизнес национала типа там купить товар. И это делается довольно легко. Да, потом приходит заказчик и говорит: а давай смотреть, ну, например, люди вот, зарегистрированы из России, какие товары они делают. И тут тоже, как бы, уже третий микросервис появляется, но как грамотные разрабы это умеют. Неграмотные, ну, как бы, научатся когда-нибудь. И это вполне норма. Но вариант типа, начинайте пилить монолит это хороший вариант. То есть никто, ну, нет нет такого человека, который такой, ну, условно джун разраб, которого вот взяли и перепилить магазин за 20 тысяч рублей, например, да, какой-то бизнесмен условный. И он такой, ой, я слышал про микросервисы, я сейчас буду пилить его на микросервисах. Это, конечно, чистая вода антипата. Более того, даже MVP любой надо сразу пилить типа монолитом, но потом его выбрасывать. Это отдельный уже вопрос. Где вот начинается вот это вот «начинать писать продукт?» Стоит об этом подумать. И вот если начинать писать продукт, ты знаешь, какой он, ты знаешь точно, как он выходит, то тут точно как бы микросервисы
3: дадут тебе фору как бы в несколько шагов вперед. Я немножечко докину про ДДД, это замечательная вещь, я ее обожаю. И в, в плане микросервисов, ДДД хороша тем, что, в принципе, ты можешь каждый отдельный домен, то есть, не знаю, сервис корзины, выкинуть в отдельный микросервис, это не будет тебе стоить большой головной боли.
2: Это все классно, то, что вы говорите. Но вот смотрите, вы выкинули такой, сделали классный сервис, класс корзина, а потом приходит бизнес и говорит, «Слушайте, а нам нужен, нужно промокоды». И вот вы дальше вы начинаете думать, вы промокод где будем хранить? Профили пользователя или же в сервисе пол профиля пользователя? Или же в корзине?» А потом при приходит бизнес и говорит, «Слушайте, а мы хотим скидочки еще, а да еще, с, с которые ну, накладываются на промокоды, и, например, под там, где применили промокод – нельзя использовать какие-то скидочки. И где вы это будете хранить? Будете заводить сервис скидок?
4: Вот как раз ДДД, вот про все про вот это. То есть, да, мы заводим отдельные сущности и не связываем условно пользователей, например, с промокодами. Ну, типа, у них есть где-то связь, но вот настройка этой связи, как бы, и, и заключается вся сложность проектирования ну, тебя как разработчика.
3: А прелесть ДДД в том, что ты еще на этапе монолита определяешь отдельные, скажем так, кодические куски и объявляешь контракты между ними. А вынести эти контракты куда-то не проблема. Если тебе нужно впихнуть что-то новое, условно говоря, сервис промо-акций, по промо кодов и прочего, ты реализу... объявляешь новый контракт, ты реализуешь его.
2: Не, ну я так тоже умею. Но на самом деле, да, как бы обычно... Я тоже за то, чтобы как бы, если вы еще точно до конца не знаете, как оно будет работать, то берем как бы, на этапе MVP, фигачим монолит, примерно разбивает и все по доменам, а дальше уже как-то в процессе, когда оно уже будет работать более-менее понятно как и будет более-менее устоявшийся дизайн, наверное, уже можно будет прям совсем уже
3: им контракты морозить. Главное успеть договориться с бизнесом о рефакторе.
0: Как вот, Дима сказал, что у нас есть MVP. Да, мы показали. Вот у нас такой-то функционал. Он соответствует, там, скажем, ну, грубо говоря, 001 да, версии. И потом уже выделяем. То есть мы понимаем бэклог, который дальше у нас появляется. Какой функционал можно развивать, какой выносить. Делаем. То есть у меня как раз пример с ВТБ вспомнился, что... Мы когда год назад начинали делать интернет-банк, мы как раз начинали с Монолита. У нас прям была репа, называлась интернет-банк Кор. Говорящее название, наверное, многие из вас уже в своей жизни такие видели. Вот, и когда мы показали, что, в принципе, моки какие-то показываются, что-то происходит, то уже ребята стали пилить дополнительный функционал, типа там очередь, там, ивентов. И так далее. А IB Core вот этот, в нем остался только сервис авторизации. То есть, он там только спустя 9 месяцев, эту репу наконец-то трансфернули в название АУС. Ну а так, как бы вот IB Core по кусочку отсекался. У меня еще такая аналогия в голове просыпается с Дженгой. То есть, вот мы построили монолит, такая башня из Дженги, да? Показали, на сказали, все нормально, теперь, короче, давайте ну, выделяем, чтобы каждый кубичек был отдельный, и мы вытаскиваем, вытаскиваем, чтобы она у нас не развалилась. Ну, тут ты можешь
2: хотя бы подложить, там, какой-то каркасик рядом <с подложить, чтобы оно не разваливалось, то есть попросить людей, слушайте, ну, подержите вот эти кубики, пока мы тут вытаскиваем, и оно не развалится.
0: Ну, вот. А в работе же ведь так же получается, по факту, -то. то есть мы говорим админам, вы там как бы нам сделайте CI, чтобы хотя бы как-то что-то делалось само, чтобы не развалилось, сделайте нам какой-то там контур дополнительный, где мы будем пилить это все дело.
3: А, коллеги, предлагаю перекинуть мяч на сторону наших заклятых друзей, и пусть товарищи админы
1: расскажут о своих болях в э жизни с микросервисами.
0: Ой, а это как раз и я вроде, да? Кто-то еще?
1: По части жизни с микросервисами это, наверное, больше к тебе, потому что у меня как бы как такового э, жизненного опыта э, к сожалению или к счастью нету, вот именно по эксплуатации микросервисов. Я как бы э, пока больше всего именно с монолитами дружил, наверное, к несчастью даже. Тут, наверное, мне в первую очередь было бы интересно, как вот твое мнение послушать на тему того, как правильно, как менее больно дружить и эксплуатировать эти вездесущие микросервисы?
0: Ну, на самом деле, я вот в мир микросервисов занырнул тоже как бы, довольно резко. В какой-то момент все начали о них говорить. Я тогда еще как раз не работал с кубернетисом. И резко стало всем требоваться. То есть, я это люблю еще сравнивать с бумом даткомов давнишним, что у нас был бум кубернетисов. Вот, и в какой-то момент ты просто просыпаешься, и сегодня мир уже другой, и тебе надо идти поднимать какие-то кубернетисы и начинать. Но в целом, я, возможно, сейчас выражу только такое свое субъективное мнение, но лично вот у меня какой-то такой прям большой разницы именно вообще в организационных процессах и процессах сопровождения не возникло. То есть, что у меня было... Ну, это, наверное, связано с тем, что чаще всего девопсы, они идут не на какую-то одну команду с одним проектом, а они идут на некий пул проектов. И у тебя просто вот сегодня было там 20 монолитов в разных командах, ну, завтра у тебя 10 монолитов и там 30 микросервисов, например, да, ну, это такой идеальный сценарий, когда они все распилили. То есть, сам по себе как бы философский подход, он одинаковый. Ну, если абстрагироваться от Kubernetes пока что, да, то есть это сейчас нам неинтересно, в целом у тебя все равно жизненный цикл, как бы, эксплуатации одинаковый. То есть ты точно так же что-то собрал. Ну да, чуть-чуть отличается тулинг, потому что, ну, микросервис ты там собрал, например, используя докер, а не так, что ты на целевой сервер выкачал, да, там not модули и начал там прям билдить. То есть... Если прям совсем скатиться на такие абстракции уровня зеленый-красный, то у тебя просто меняется, грубо говоря, порядок действий. Порядок и тулы. Во всем остальном, ну опять же подчеркну, что это, возможно, просто мой личный опыт. Во всем остальном, как такового, ну и нету. Единственное, вот что очень ощутимо, это процесс треблшутинга. То есть, когда у тебя падает монолит, и ты такой. Хм, а что же вот в нем сломалось? Может это? Нет. И ты сидишь так это с пятницы по понедельник. В случае с микросервисами, конечно, когда у тебя упал конкретный контейнер, который называется там авторизация, да, или корзина, то ты уже понимаешь, что у тебя сломалось. И более того, как уже было тоже сказано ранее, у тебя хотя бы все другое работает. То есть компания теряет не все деньги, а маленечко денег. То есть, наверное, прям негативного экспириенса надо вспоминать будет, но пока что тезис такой как бы саммари от меня в том, что по сути все одно и то же, только легче шутить. Но выше порог вхождения, да, то есть если, грубо говоря, монолит, ты примерно представляешь, что у тебя есть там какая-нибудь виртуалка, да, в КВМ, да, предположим, там у тебя какой-нибудь Linux и запущен Django какая-нибудь. Ну, Django плохой пример, пусть будет битрикс и что ж все время битрикс вот и ты как бы понимаешь ну да в целом вот у тебя есть там ридмишка одна там монорепа, и что-то ты делаешь то есть это в принципе как раз вот почему любят джунов ставить первую очередь на сопровод легаси проектов которые как раз чаще всего монолиты Потому что, ну, типа, тебе не надо много знать. Тебе не надо знать, там, как работает сеть в кубернете, и там, как там еще, как у тебя приходит пользователь. То есть, ты сел, все, как бы, ну, единственное, что трэблшутинг, да, но в легаси проектах обычно трэблшутинг уже заключается в том, что все кейсы расписаны, ты просто пошел и ребутнул то, что написано в вики. Вот, немножко сумбурно, наверное, вышло под конец, но я думаю, основной посыл такой затравочный ясен. Да, то, что ты говоришь про, когда
2: у нас система деградирует не полностью, а так постепенно, так можно сказать graceful degradation, это, конечно, все классно, но мы все прекрасно помним пример Гугла, когда их сервис авторизации прилег, и все следом гугловые сервисы тоже прилегли, там гугловая команда выпустила довольно прикольный постмортом, что там у них как-то а, в общем, внутренние лимиты на сервис авторизации оказались
0: немножко маленькие по ошибке. А, на самом деле, весь как раз прикол профессии в том, что все из раза в раз может отличаться. И вот сегодня так произошло, завтра, ну это не факт, что воспроизведется именно вот такой сценарий, что все попадало. Это в основном такие кейсы, когда, ну вот как раз вот вспомнить в таком вот разговоре, но... Я еще люблю приводить такой пример. Мало кто из нас работает в Гугле. У нас обычно кейсы довольно примитивные в жизни. Так или иначе, как бы, узнаваемые друг у друга. И в целом, чаще всего, все проходит по более гладкому сценарию. Но не всегда, конечно же. Тоже зависит от того, как кто делал архитектуру.
1: Так, ну, окей. Как бы... В целом, попытаюсь подытожить со своей стороны, еще плюсики в копилочку к микросервисам это то, что их, условно говоря, ну в целом систему, построенную на микросервисной архитектуре, в целом в какой-то степени немножечко проще траблшутить, но, скажем так, минусом это будет очень-очень высокий порог вхождения. Костя упомянул э, такую вещь, как э, монорепа, и мне вот с этой точки зрения очень хотелось бы разобраться в целом вопросе, потому что есть... Э, я думаю, далеко ходить не надо. Наверняка кто-нибудь нагуглит и кто-нибудь знает примеры, когда речь идет о микросервисах и микросервисной архитектуре, но при этом все микросервисы э, лежат в единственном репозитории, в Монорепе, и есть монолиты, которые живут в 10 репозиториях при полутора разработчиках и вот все вот это вот чисто вот, скажем так, организационно эксплуататорская часть, ну потому что в той или иной степени админы там девопсы они так или иначе взаимодействуют с репозиториями и вот построение и взаимоотношения между, скажем так микросервисными репозиториями и монолитными репозиториями. Вот насколько это вот все больно, как стоит к этому подходить на этапах, когда у нас нет ничего, и как стоит вот пытаться все это дело распилить, наверное, разобрать и в целом какие плюсы у того или иного подхода. Ну вот когда у нас есть монорепозитории, и когда у нас есть отдельные репозитории на каждый чих, на каждый микросервис.
0: Это, кстати, один из моих любимых вопросов на таких тусовках. И еще ты там очень хороший пример сказал, нагуглить примеры кучи микросервисов в одной монорепе, просто как раз Google, они так и делают. Как бы, тоже такой один из моих любимых, не сказать, что шуток, забавных фактов.
1: Да, как бы вот у Google, я точно знаю, у них есть именно вот, микросервисная архитектура в Монорепе, куда там при их масштабах несколько тысяч человек коммитит, И, по-моему, такая же архитектура есть у ребят из Фейсбука, uh, uh, если я ничего не путаю в своей жизни. К сожалению, у нас никого из них сейчас здесь нету. Но, возможно, кто-то из присутствующих с чем-то подобным сталкивался, как-то что-то подобное рулил, взаимодействовал.
0: Но пока ребята вспоминают, я отвечу на тот на твой первый вопрос. Как раз вот в примере с гуглом, его очень часто любят приводить на работе, когда заходит речь о том, как же мы будем вести разработку в монорепе или в отдельных. Я чаще всего склонен больше к раздельным репозиториям всех как бы агитировать. И мне вот тоже говорят, ну вот в гугле же монорепа. И вот в прошлый раз я сказал, что один из моих любимых ответов, что чаще всего мы не в гугле, вот это как раз ответ... При это самый правильный ответ в этой ситуации. <свят> Потому что, ну вот у меня сейчас в команде есть разработчик из Apple, но вот за всю мою жизнь их было таких спецов мало. И поэтому чаще всего надо исходить из входных, которые у тебя есть. Если у тебя достаточно готовая к такой работе команда, которым не надо объяснять модель ветвления, какая будет выбрана, да, не надо объяснять, как мы будем тегировать релизы, что будет куда выкатываться, в какой момент. То есть, если все это и так понимают, как бы сказали там, у нас там будет там какой-нибудь rank-based, все-таки ок, и разошлись, и тему больше не поднимает, то тогда ты можешь как бы, ну, у тебя кредит доверия вырастает, и ты думаешь, так, ну, наверное, вот с ними можем попробовать вот так. Это нам даст какие-то преимущества. То есть у, у каждого подхода есть реально преимущества, вот то, что ты сказал. И у монорепы тоже они есть, но чаще всего они раскрываются. Ну вот, например, если мы говорим про Team City, да, который может там снапшотить какие-то степы у, у себя в процессе работы, то если мы распилим наш продукт на кучу разных репок, то мы будем добрую половину функционала, за который платим в Team City терять. Не всегда, конечно, он нам нужен, но, типа, иногда он полезен. И я сейчас здесь э, склонен считать, что нет какого-то универсального решения, что, типа, ты всегда идешь с флагом, например, «раздельный репо», и все, и, типа, везде говоришь только об этом. Мне кажется, что как и любой тул, и любая операционная система имеют свое право на жизнь для своих кейсов, так и здесь. То есть ты э, выбираешь... Наиболее подходящие решения под свои текущие имеющиеся условия. Причем в условиях у тебя не только объем кода и примерный как бы родмап развития приложения, продукта лучше сказать, но и ресурсы которыми ты владеешь. Какая у тебя будет инфраструктура в наличии, какие у тебя разработчики, Там какая у тебя команда эксплуатации, что там по мониторингу, что по SLA, что вообще бизнес хочет от твоего CI, например. То есть все эти факторы, они будут как бы играть, ну, не ключевые роли, но в совокупности каждый из них тебе позволит в финале сделать выбор в пользу того или иного подхода. И как раз таки, как хранить код, это одно из того, в чем надо
3: выбирать. Ну, я тут немножечко накину со стороны разработчика. С одной стороны, монорепа удобна тем, что какие-то общие вещи обновляются быстрее, контакты на эти общие вещи соблюдаются лучше и так далее. С другой стороны, монорепа ведет к такой проблеме, что у нас становится код сервисов очень сильно связан. То есть с течением времени можно наткнуться на то, что кусок кода из одного сервиса начинает применяться в другом. Причем это, грубо говоря, прямой импорт. А с другой стороны, подход, где каждый сервис живет в своей отдельной репе, это проблемы с обновлением общей зависимости. Общая зависимость у нас всегда будут, от этого никуда не уйти. Ну, если только не писать каждый сервис с нуля, что долго и для бизнеса дорого. С другой стороны, это решает вопрос с сильной зависимостью, сервисов между, друг между другом, потому что, в принципе, становится сложнее использовать кусок одного сервиса в другом, когда они живут в разных репках
2: Да, ладно. Берешь там гидсаб-модуль,
3: вот. Всегда можно поговорить, не спорю, но тем не менее. Как это? Нет,
2: как это? Всегда же можно придумать защиту от дурака, но нет изобретательного. А, можно заметить, что многие люди весьма изобретательны.
3: Да-да, хотели придумать Ой. защиту от дурака, защитили дурака. Такого тоже бывает.
2: Ну вот как бы да, на самом деле тут такая история, что, конечно, за прямые импорты бить надо сразу, и лучше сразу в лицо говори прямо. А на самом деле, да, тут есть такая проблема, что если мы разносим это по репам, возникают вопросы зависимости и версионирования API. Поэтому, а так, не знаю, как, примерно я знаю.
3: версионирование зависимости. Да,
2: есть еще, на самом деле, один приятный момент, как бы, если живешь в монорепе, это то, что если тебе, как бы, в том сервисе, в котором чего-то тебе не хватает, но там не хватает какого-нибудь филда в ответе или еще что-то. Ты можешь это как-то согрешить и одним комитом это все поправить. И у себя, и где на стороне, где ты используешь, и в том сервисе.
3: Ну, кстати, согрешить и одним комитом все поправить. Я время от времени встречаю такой подход, когда, скажем так, контрактную часть сервисов выносят в отдельную репу, и все контакты всех сервисов живут в одной репе, а сами по себе сервисы живут в другой, ну, в своих репах.
5: Что-то похожее, по-моему, у Авитос их данных сделано.
1: Насколько я помню, Саша, у нас пыхер. Пыхер, бэкэндер, некоторые считают, что я дофига сеньор. Ну вот, тем не менее, как бы, на пыхе, Саш, готовься к тому, что сейчас будут на тебя набрасываться, как бы, потому что здесь уже неоднократно всплывал а, любимый и обожаемый а, многими Битрикс, поэтому вот а, с твоей, скажем так, стороны, с твоей пыхерско быкендерской колокольни, микросервисы, монолиты, вот, что, как они между собой, как с ними жить и все вот это, вот есть что рассказать, поделиться? Скажем так, опыта именно с микросервисами у меня не богато
5: э, привык и работал в основном с монолитами, но я могу как бы сказать в пользу и того, и, и в пользу того, и в пользу монореп в монолитах и в микросервисах, и в пользу вагона маленьких реп, и туда, и туда, как бы работал с тем, и с тем, и с тем. Как бы, на мой взгляд, микросервисы, во-первых, пилить это бездумно, но бессмысленно. Как бы все сами, я думаю, все прекрасно это понимают. То есть это не серебряная пуля для бизнеса или для кого угодно. На прошлой работе у нас попытались это представить как серебряную пулю запилить, в итоге полгода еб и оно еле вроде как завелось. Но я уже к тому моменту уволился. С точки зрения пыхера если есть контракт взаимодействия между частями, не важно монолит или микросервисный, если есть контракты взаимодействие, они же интерфейсы, как угодно их называйте, то какая разница, что монолит, что просто в монолите проще согрешить, реально, да. Если у тебя микросервис какой-то, написанный неважно на каком языке и кем, он тебе дает интерфейс свой. Вот с этим интерфейс будь добер живи и соблюдай его, и все.
2: Ну да, ну короче, микросервисы, на ну, самом деле, форсят того, чтобы ты соблюдал контракт.
5: Да, проблема возникает именно в том, что, чтобы все соблюдали контракты. все. Общая зависимость, Но ну, блин, как вот, я говорю, я, я не работал в Авито, к сожалению, хотелось бы туда попасть, но, но, как бы, посмотрев их доклады на всяких конфах, послушав, что они говорят, они же сделали фактически большую часть работы именно на уровне инфраструктуры, то есть ты хочешь запилить новый сервис, ты говоришь, что тебе надо, одной командой тебе дается скелет приложения. Контракты, пожалуйста, в них хранилище контрактов Проблема в том, что если ты какой-то контракт хочешь запилить То это не покрыть тестами, пока это не будет на первый раз Но как бы это уже нюансы. Собственно, что еще могу сказать Касательно Битрикса могу просто в ответочку набросить Говно, из чего не делай, говном
1: останется Самое точное описание Окей, про монолиты узнали, про микросервисы послушали У меня вопрос, наверное, снова к тебе, Кость Поскольку ты, скажем так, представитель инфраструктуры и можешь понять, что, где, зачем, почему, но, наверное, также будет вопрос тот же самый и к разработческой нашей части. Хотелось бы вот разобраться на тему того, кому, в принципе, противопоказаны микросервисы, а кому стоит сразу идти в монолит, и кому, наоборот, понять, скажем так, по направлением по сфере деятельности по типу продукта вот такие моменты расставить на точками Но потому что как бы, этот вопрос обусловлен самым типичным кейсом я думаю для большинства плюс-минус разработчиков и админов рано или поздно кто-то с этим сталкивался когда приходит условный начальник со стороны бизнеса и говорит вот хочу теперь вот так вот и вот надо сделать вот так и в такой ситуации объективным и самым правильным Скажем так, действием будет именно то, чтобы взвесить все за и против, как со стороны разработки, так и со стороны эксплуатации. И, скажем так, коллективно либо согласиться на то, что хочет бизнес, либо привести весомые доводы в пользу отказа от, этой, от этого предложения, от этой фичи.
3: Я так скажу, начинайте с нормально написанного монолита, а когда придет время его распиливать, вы уже поймете.
0: Ну, обычно, да, это универсальное решение. Чаще всего в какой-то момент, когда ты начнешь задумываться об инфраструктуре, у тебя все встанет на свои места. У меня в, в моем опыте, по-моему, прям вот так, чтобы сказать, кому прям сто процентов нельзя, наверное, только какая-нибудь ГОСКа всплывет. Но чаще всего ты просто задумываешься, когда об будущей инфраструктуре, и тебе говорят, ну вот у нас там будут микросервисы, и ты такой сразу... У нас там нет, например, ни одного инженера, который там в кубер умеет. Как мы будем делать эти микросервисы, где мы будем деплоить? А если, например, какой нибудь ГОСКа или около ГОСКа, или подрядчик, который специализируется на ГОСКах, в общем, любой чувак, у которого этот, бан на облака, мы это называем, то ты тоже говоришь, как бы, у нас нету облаков, у нас нет менеджер-кубера. Как мы будем это все дело разворачивать? И, ну, надо ли нам это? То есть, это же дорого. Бизнесу обычно не интересно, кубер, не кубер, там, чё, кто. Он принимает только такие доводы, которые в каком-то value отображаются. И если ты говоришь, ну мы типа ничего не выигрываем, но будем платить дороже. И уход каждого сотрудника для нас будет более болезненный, например, да, чем без этого. Ну, то есть, как я уже говорил, сопровождение монолита, оно все таки меньше требует познаний. Хотя тут тоже вот такой нюанс есть. Порно. Да, очень спорно, я вот сейчас подумал, что во времена менеджер-облаков, как бы сопровод в облаках, это можно вообще ничего не знать. Но опять же, мы вспоминаем, что это все только в контексте тех, у кого бан на облака. То есть, если бана на облака нет, то, как вот до меня уже сказали, все упирается только в ребят. То есть, сделайте нормальный монолит, дальше будем смотреть. Если есть бан на облака, то, по сути, ну что вот ты выигрываешь? Ну, сделал ты микросервис. Ну, и что, вот куда потом? Как бы, где его поднимать? Это значит, скорее всего, костылять придется. Наш всеми любимый мем про кубернетис на Proxmox начнется. Куча тулов То есть, оверхед как бы вырастает. Капасити команды снижается сильно, потому что ну, надо тратить как бы время на то, что не надо. вот Так что я здесь склонен пока что остановиться на варианте людей, у которых ну, нету облаков.
3: Про бан на облаках. На самом деле, микросервисы в таком случае тоже имеют место жить, но не как замена монолита, а как именно выкушенные из куска, фу, из монолита высоконагруженные его куски. Итого распределенный монолит это называется. Ну да, в принципе.
4: В каком случае рецепт пиши на монолита, дальше там как пойдет, но он не очень хороший. Это в том случае, если вы делаете какой-то агрегатор, например, типа платежку то есть у вас, вы знаете, что вы будете работать с внешними зависимостями, какими-то ну, типа, их целый ряд, там, 20, 30, 40, и вы будете подключать их по одной, то вот тут как бы, ну, нет смысла тащить весь код по каждой отдельной такой, там, платежке какой-то зависимости, не знаю, пусть это будет агрегатор такси, там, или еще что-то, неважно. Вот, если вы работаете над каким-то продуктом, который общается с множеством других продуктов, то тут как бы вот микросервисы дадут
3: вам выиграть. Ну я не соглашусь, потому что в принципе, если построить архитектуру нормально и сделать единый контакт на входящие данные от разных источников, то реализовывать все то же самое в монолите вот ну, без особой разницы, что монолит, что микросервис. Другое дело то, что да, постепенно мы можем уткнуться уже в сугубо админские ограничения, это ФД и прочее, но до этого еще надо дожить
1: со стороны админов, ну, отчасти. первый вопрос к тебе, на подумать пока что это... Ты сказал, что пишите сначала правильный монолит, а потом его будет легко распилить на микросервис. Вот мне хотелось бы услышать это поподробней. Но пока я озадачу Костю вопросом немножко с другой стороны. Ты упомянул, что есть скажем так, ситуации, когда, ну, условный заказчик, там, неважно, банк, гос или что угодно, который не имеет права пользоваться облаками публичными. Бизнес говорит, вот у нас есть здесь две стойки, там админы настроят все сетевики, загонять туда кубер и будет тебе свое облако. Как в такой ситуации быть?
0: Обычно, когда у тебя есть подрядчик, то вопрос немножечко в этом плане решается. То есть если у тебя есть кубер, который тебе... А, у тебя есть сервера. Здесь зависит от того, что тебе конкретно дали. Если вот тебе дали просто железки, ну тебя впереди ждет увлекательное путешествие. Если тебе дали уже как бы готовый развернутый bare metal кубер, ну в принципе жить можно. Опять же, э что конкретно-то хочется от вопроса получить? Просто, ну, меня, например, это бы не сильно напугало. Но я так подозреваю, что если человек какой-то пришел работать, и он никогда кубера не видел, и вдруг ему говорят, что сейчас начинаются микросервисы, вот тебе железка. У меня было, кстати, такое в жизни, когда я в Нетрике работал, тоже пришел подрядчик, которому надо было в кубер решение предоставлять. Один в один ситуация. Но мы просто поднимали, да, сами Кубера ну, уч учиться пришлось. Ну, и, я просто немножко не понял... Какой конкретно-то вопрос? Э,
1: смотри, э, как бы, суть вопроса была в том, что ты сказал, что вот есть как бы некоторые, которые имеют бан на облака, но объективно э, они же могут устроить свое внутреннее облако с препаранцем и куртизанками. То есть да, чисто гипотетически да. у них также можно преспокойно играть во все эти микросервисы, девопсы и прочее, прочее, прочее.
0: Когда ты берешь облачный кубернетис, то ты у него пользователь. Ты получаешь API, ты получаешь какой-то консольный интерфейс, а у тебя есть, скорее всего, в каком-нибудь популярном туле типа Terraformа провайдер, который с этим облаком хорошо общается, у тебя есть поддержка и все такое. Когда ты получаешь железо и прозрач там бирнатель, то это сложно назвать облаком, это просто кубер, и ты там становишься не пользователем, а админом, и тебе надо решать всякие штуки, то есть там что-то отвалилось. Как бы в облачном решении у тебя такой головной боли нету. Я вот когда работал в Rival, у нас там как раз была такая тема, что dev-контур, он был на Bare Metal Кубере, а все, что выше дева, было в Гугле. И вот чувак, который занимался dev-контуром, вот у него каждый... Каждую неделю была там таска, пойду поднимать контур его поломали, что-то или все рухнуло, кубер не работает. То есть у тебя просто добавится стек задач, который ну, сложно сравнить с экспириенсом пользования кубернетисом как готового решения. Но бывают исключения. Например, вот в ВТБ у нас сейчас команда инфраструктуры предоставляет собственный как, как клауд, то есть это закрытый внутрибанковский контур, Кубернетиса, да, но мы у него тоже пользователи, у нас есть, типа, облачный интерфейс, где мы там заказы ну, почти как в Гугле, только нету телефон-провайдера, и вообще ничего нету, даже интернета. У тебя просто добавится вот этот прослойка задач по администрированию этого кубера, не будет такой прекрасной истории, когда, вот как я в прошлый спич говорил, и там мне, ну, подчеркнули, что не всегда это сложно, я сказал, ну да, в клауде не сложно, но когда ты работать начинаешь с bare кубером, который как бы тебе дал заказчик и сказал, что вот твой как бы клауд, это совсем другой опыт, и тебе нужно как раз, во-первых, больше экспертизы обладать, потому что у тебя один контейнер не видит другой, и что вот делать, и, а ты не знаешь, как бы, вроде сетка одна, а у них там какие-нибудь ограничения идут, там, в неймспейсы разные, и все, а ты там никогда даже с этим не сталкивался. Вот, то есть тебе придется, как бы, прокачиваться, и обычно это хорошок заканчивается, потому что чаще всего ты потом увольняешься, но у тебя в резюме добавляется кубернетис, и ты стоишь дороже. Но с точки зрения, вот, опыта взаимодействия, это прям, ну, небо и земля, это это абсолютно не, никак не упрощает. Тебе работу с микросервисами Если тех дали железо и сказали, здесь будет вот оно жить. Скорее всего, у тебя capacity не хватит даже команды. Обычно сопровод собственного кумера просто у тебя одного человека полностью забирается из команды. Вот он занимается только этим. Он становится как бы инфраструктурным админом вот этого одного
1: куберика. Ваня, врывайся в это самое, отвечай на вопрос, мы тебя отпустим.
3: Да, Ксения, я вынужден буду скоро очень убежать. Я сейчас отвечу на мишин вопрос по то, как в общих чертах стоит правильно писать монолит, чтобы потом не было мучительно больно. А если совсем коротко, это используйте ДДД, но в разумных пределах. То есть все мы знаем, что тупое следование методологии до добра не доводит. Яркий пример Agile, всеми любимые и ненавидимые, я думаю, в принципе, сама по себе идея проста. Разделяйте транспортный уровень, разделяйте уровень репозитария, разделяйте бизнес-логику. Должен быть реверс зависимостей. И бизнес-логика определяет, какой ему нужен контракт для доступа в репозитарий. Это раз-два, не смешивайте различные логические куски бизнес-логики, к примеру, корзина и, ну, не знаю, пофиль покупателя. Это должны быть разные куски внутрь бизнес-логики. То есть в терминах PHP это будут пусть разные классы, в терминах гошки это разные структуры с со своими собственными интерфейсами каждая. И второй момент, на нем я очень часто вволю людей, в, описывают это конкретно гошки, может мне роман поправить но описывают интерфейсы там, где их создают, а не там, где их используют. В случае с последующим распилом на микросервисы, от этого начинает становиться больно. Потому что, условно, у нас есть репозитарий пользователей, который уходит там либо в базу, либо в кэш, либо, возможно, куда-то вообще по HTTP, и вытягивает информацию о пользователе. И вот у нас есть бизнес-логика, допустим, тоже же корзины, которой нужна информация о пользователе, и вместо того, чтобы получить информацию о пользователе по ID, мы начинаем зависеть от всего репозитария пользователя. Где есть и создание, и удаление, и еще много чего.
2: А потом возникают еще прекрасные циклические зависимости.
3: В том числе. Поэтому и говорю по инверсию зависимости.
2: На самом деле, кому вот реально не стоит вообще идти в облака и вообще в микросервисы, это, наверное, тем, у кого надо доступ к железу. Такие, кстати, бывают. И вот там начинаются всякие интересные моменты. Так что, да. Им, им, наверное, вот всякие микросервисы тоже будут противопоказаны, потому что микросервисы это лейтенция. Если у вас приложение прям вот вы так деретесь за каждую миллисекунду ответа, то вам, наверное, не туда.
3: Ну, он тут тоже есть небольшой нюанс. Это в какой степени вам нужен доступ к железу? Одно дело, когда у вас крутится условная нейросетки, или да, просто сходить к хаску ключу, который вотнут в реальную железяку. Другое дело, когда тот, тот же та же работа с видео или что-нибудь подобное.
2: Ну, не знаю, микросервис, который те нейроночки крутит, ему очень хочется иметь доступ к видеокарте.
0: Вообще, сейчас уже есть и облачные решения, которые сразу дают сервер с видюхами необходимыми для ну, модели обучения. Нет уже такой прям жесткой потребности именно доступа к железу. Другое дело, что эти сервера обычно дороже, но сейчас это вообще тема дорогая, так или иначе. И ну, в целом для машин ленинга нет необходимости иметь прям вот под рукой тачки, ну если деньги есть, конечно... Но обычно, если денег нет, то и машин-леунинга нет. Я вот как раз хотел спросить про примеры, потому что сейчас так -то тоже сам подумал, что вроде все логично, но что-то уже не помню кейсов таких. Да, я из примеров,
2: из того, что вот сходу пришло мне в голову. У меня как бы немного уклон в сетевую часть, поэтому как-то я как это, с отклонением. А на самом деле есть история на сетевых карточках, когда ты можешь, то есть у тебя есть физическая карточка, и она может представиться как бы пачкой виртуальных карточек. То есть для, для устройства она выглядит, ну, то есть ее можно закидывать в виртуалки, то есть она выглядит как реальная еще одна физическая карта. Внутри она там всякую коммутацию делает. Вот. Это первая. А вторая история, это всякие так называемые смарт-ниги, когда сетевая карта умеет кучу всего делать, там, не знаю, она TLS может у себя внутри там терминировать, а тебе как бы чисто сокет, в котором уже там, TCP-шный сокет, в котором уже все декодировано, и петь-плясать, то есть она реально дофига чего умеет, и для того, чтобы управлять, то есть у тебя есть какой-то сокет, тебе надо на него навесить, там, сказать карточки, вот смотри, вот такое соединение, сделано на него такой-то флот, там, как-то погнали, вот, и для того, чтобы эти все управлять, у тебя как бы есть какое-то некое API от вендора, оно там SDK какой-то, и этот SDK хочет, как правило, коммуникации вот прям с драйвером карты. Вот, и в таких случаях, как бы, если у вас такое, там, ну, тот же, не знаю, там, известное решение от Open Onload, от Solar, Solar Flare, который, там, для, разгоняет Nginx, там, или какой-нибудь у вас сервис, который, не знаю, RPC-нагрузка RPC какая-нибудь, да, где простенький request-response, и, как бы, вам приходит ответ, вы на него очень быстро должны на него ответить. И таких запросов ответов на вас льется миллионы в секунду и как бы карточки в этом сильно всякие умные карточки в этом сильно могут помочь как и специализированные решения вот и в таком случае как бы подружить такую конструкцию с кубером будет очень больно
1: согласен да здесь как бы когда идет речь о непосредственного работе с жестким железом с какими-то такими хардверными штуками, вещами. Это прям боль, наверное. Ну, по крайней мере, я еще ни разу не видел, не встречал кейсов, попытки подружить работу каких-то таких низкоуровневых штук, чтобы они общались с контейнерами.
0: Я бы добавил, что у меня как раз был такой опыт, может, не совсем про это, но вы меня поправите. Вот, короче, Arrival, как вы, наверное, знаете, делает электрокары, грузовики. Э и там прикол в том, что у тебя все в кумере, кроме этих машин. Потому что, ну, машина, она на улицах ездит. И то есть, понятно, что автомобиль это как бы не сервер, как, куда можно прийти, там вставил плату, то есть там нужно разрабатывать всякие штуки, и вот как раз сообщение, ну, чтобы вы понимали, как это происходит, мы не заходим на сайт, не вводим логин и пароль, да, и не попадаем куда-то, мы подходим с брелком к тачке, и его нажимаем, и у нас там есть коммуникационный модуль, который как бы должен понять, сходить э, в сервис э, вот этого плит-менеджмента, в Кубер, естественно, получить сначала в кейклоке GVT токен, что вот эта та машина, тот ключ, значит, пытаются пойти в Волт, получить пароли, то есть все, что дальше к модулю, оно уже в кубере происходит, но общение пользователя, оно происходит вот. Человек, ключ и грузовик. Ну, поправьте, если я не в той степь хожу, но вот это как раз тот случай, когда у тебя железки, которые, причем, ты сам делаешь, то есть не, ты не консюмер какого-то решения, да, то есть ты напечатал платы, поставил это, собрал машину, прикрутил колеса, руль, и вот она у тебя должна, эта машина, уметь ходить в Kubernetes, в Kiklog, в Vault, как бы регистрироваться везде, обновлять на свои данные.
1: Ну, это прям вот, скажем так, очень... Очень специфичный кейс, но очень интересный.
4: Окей,
1: okay, про железки. Про железки было прикольно. И в целом, как бы, ясно. Еще раз попытаюсь подытожить, как бы микросервисы изначально сама по себе идея микросервисной архитектуры имеет как бы, ряд преимуществ по сравнению с монолитами. У монолитов, скажем так, есть свои плюсы и свои минусы. Микросервисы нужны, если вы хотите немножко больше отказа устойчивости и немножко меньше терять денежек, когда что-то пошло не в том направлении, ну, условно говоря, когда начинает рушиться прод, падает все, что можно, то хотелось бы, чтобы вот хоть что-то, приносящее деньги, все еще продолжало работать. Монолит же, по своей сути, как бы, неважно, распределенный он, не распределенный он обычно падает весь. Пороги входа в микросервисы, естественно, выше, в монолиты, естественно, ниже как со стороны разработки, так и со стороны эксплуатации, соответственно. С точки зрения эксплуатации непосредственно, микросервисы — это такая штука, которая очень идеально ложится на всеми любимый Кубернетис. С точки зрения именно инфраструктуры, саппорта и все такого, микросервисная архитектура идеально ложится на Kubernetes. Монолит в Кубер запихнуть можно, но он все равно будет монолитом, как бы и никакого профита ты по своей сути не получишь. Собственно, Наверное, последний вопросик, который а, у меня прямо сейчас вот буквально возник. Наверное, больше, костик к тебе снова. Вопрос, собственно говоря, такой. Вот есть всякие куберы, там на них в пихают гошку. В общем, все, что угодно, все, что можно более-менее применить для разработки микросервисной архитектуры, пихают в Kubernetes. Вопрос. Если мы не имеем возможности использовать кубернетис но нам очень хочется микросервисы, Имеет ли смысл упарываться и разворачивать микросервисную архитектуру? Прям вот ну, на условно голом железе, ну представьте, что какие-то виртуалки или там бараметрные сервера? Или все-таки стоит поискать человека, который будет именно кубер администрировать прям вот свой полноценный разворачивать и курить его?
0: Ну я думаю, это больше вопрос, как бы, команды. То есть если у нас нет кубера, но мы начали делать микросервисы, ну нам на данном этапе ничего не мешает просто их поднять в докере на какой-то одной тачке. Ну да, у нас будет типа боттлнек в виде вот этой тачки. Потому что если она упала, то наши микросервисы упали все.
1: Я не про докеры, я вот в принципе, то есть мы не говорим, что у нас в докерах что-то может работать, а про то, что вот у нас есть, ну, условно говоря, там некое приложение, которое по идеологии, по своей архитектуре может быть полноценным микросервисным приложением, скажем так, продуктом, и стоит ли искать экстренно девопса, который будет рулить и менеджить кубером, или можно попытаться силами текущих админов э, развернуть эти микросервисы на условно-голом железе, минуя всякие докеры?
0: Ну, слушай, здесь все тоже упирается в ресурсы. Типа, если у нас админы сейчас не завалены выше крыши, ну, можно пробовать их силами. Если у нас есть... Во-первых, первое самое, что я бы спросил на совещании, где мы бы решали вопрос распиливаться на микросервисы, это value. Что мы получим от того, что мы распилились, и насколько мы можем себе позволить этот процесс растянуть. То есть, условно, если мы можем аккуратно по кусочку выпиливать один за другим, то мы можем точно так же и в расслабленной обстановке админов просить, как бы, ну вот сделай для вот этого кусочка какую-то инфраструктуру. Немного похоже на такую, как бы, вакцинацию, <с> типа, точнее, нет, на прививку, что, типа, мы по чуть-чуть делаем, по чуть-чуть набиваем шишки, и если что-то пошло не так, то, ну, мы учимся это решать. Если у нас есть деньги, да, и мы можем взять, если нанять чувака, который сделает кубер, ну, можно и так, но ну, надо понимать зачем делать микросервис ради микросервиса только потому, что мы это можем сделать, в принципе можем, да, <смех> то, мне кажется, это не то, на что бизнес выделит деньги.
1: Окей, okay. uh, как бы, смотри, я просто к тому, что сам по себе кубернетис, uh, он как бы, ну, объективно, не мне тебе рассказывать, решает целую кучу задач uh, вот по, uh, скажем так, управлению этими самыми микросервисами. Меня больше интересует вопрос, если наши админы э, умеют запускать любое приложение прям вот ну по щелчку пальца на э, любом сервере, но никогда в глаза не видели э, этот э, великий и могучий кубернетис, вполне себе можно э, запустить эти самые микросервисы на каких-то вот, э, ну, грубо говоря, микроинстансах, которые там будут жить. Я сейчас не говорю про облака, про тем более там менеджер что-то там, что разворачивается Terraform, это все безумно классно, и интересно и решает целый вагон задач. Меня больше, скажем так, интересует кейс ну, чисто из любопытства. Больше интересует кейс, когда условно мы берем несколько сервисов, которые, как бы, ну по сути, должны быть в условном докере, это единственный процесс, и мы в рамках инфраструктуры вытаскиваем их из докера и запускаем прямо вот на железе. То есть мы берем там сервис авторизации пользователя, выделяем под него отдельный там а, небольшой а, сервачок в наших куларах, а, в нашем загашнике, в нашей серверной, а, и разворачиваем этот сервис там. Берем сервис а, пушей, разворачиваем его там. Я к тому, что а, помимо удобства, которое приносит микросервисная архитектура в сочетании с кубером, они привносят, скажем так, еще и немало головной боли, которая сильно, в общем, очень большие зависимости по задержкам, как бы ну, в Кубе все работает по сети, в редких исключениях по gRPC, но это плюс-минус очень рядом. А когда, скажем так, мы не хотим абстрагироваться от сильно подниматься над железом, то есть стандартно вот чтобы вот развеять все вот мифы, стандартное облако это железка которых очень много, на которой накачана какой-нибудь, не знаю, OpenStack, по-моему, простенький, на котором уже разворачивается Kubernetes. И вот, чтобы не было вот всех вот этих вот прослоек абстрагирования от железа, чисто теоретически, чисто теоретически, как бы на практике я еще такого не встречал, но можно часть вещей тот же самый OpenStack, который разворачивается внутри какой-то операционной системы, а не на голом железе. Убрать. Кубернетис убрать. Несколько прослоек убирается, и у нас в вопросах, когда нам нужно очень много ресурсов, очень быстрые ответы, вот в таких кейсах попытка развернуть микросервис на физическом микроинстансе имеет право на жизнь. Поправь меня, если я не прав, и... Что ты думаешь по этому поводу? Я
0: тебе скажу, что у меня даже была такая практика. Мы там, раза все равно в итоге потом перешли на LXC. Но в целом, как бы, если нету... Ну, вот если прям представить, что нет возможности у команды использовать кубер в том или ином виде. Я не вижу ничего плохого прям совсем в том, чтобы так делать. Единственное, что нужно понимать, что у этого есть определенные риски, на которые надо идти. Это то, что тебе... Вместо того, чтобы Кубер менеджерил, да, вот эти инстансы, чтобы он их там рестартил как-то, показывал тебе с них какие-то метрики, этим просто заниматься самому. Ну, понятно, что можно сделать мониторинг и так далее, но это уже отдельная, как бы, история. То есть, в целом-то, почему, как бы, Кубер, да? Потому что он с тебя снимает ряд задач по вот этой вот, как бы, именно админке. Но если раскладывать на базовые какие-то фундаментальные вещи, то это то же самое. Если обстоятельства вынуждают находить решение какое-то, и кубера нет, то, конечно, многие могут закидать за такое использование ресурсов. Но, как, как я уже сказал, ну, если так вот как бы вышло, да, что сделать? Ну, придется как бы использовать эти микроинстансы. Но опять же, здесь... Благо, в нашей истории существует много тоже тулов, вот как я уже только что говорил, мы в итоге перешли на LXC, потому что этим хотя бы можно было управлять легко. То есть физический микроинстанс пойти из серверной достать, подключить и развернуть, это несколько долгий процесс, и когда мы, например, хотим ну, понятно, что мы забыв... забудем сразу про любые там реплики дополнительные, то есть, с этим мы готовы, допустим, мириться, но, например, если мы хотим вот развернуть новый микросервис, да, у нас ничего не создастся само, то есть, нам придется пойти взять железный сервак и поставить, вот, это создает некий, как бы, в нашей работе. Вот, поэтому как раз э, я к тому, что LXC-то он так или иначе все равно есть в Linuxах и просто можно его использовать. Там и менеджеры типа проще, чем голые виртуалки и поднимать проще. И самое что главное, у тебя нет оверхеда по железу, да? то есть если ты поставил железный сервак на конкретно один, одну реплику микросервиса, у тебя есть оверхед по процессу, по памяти... Если ты используешь LXC, у тебя как бы нет. Ну, ты запустил просто и все. Это же как бы контейнер, да, только с операционкой внутри, то есть не с одним процессом. Опять же, да, если мы говорим о ребятах, которые ну, сейчас не умеют, допустим, куберы, и, допустим, не умеют докер, да, то есть вот у них есть микросервис, который запустил вот бинарник, и вот он работает. LXC как бы... В... В принципе, мне кажется, почти любой админ знает, поэтому чем не решение. Я бы ругать за такое не стал. Ну, я бы из-за железки бы не стал, но я бы хотя бы спросил, типа, а что DLXC или что-нибудь
1: такое? Ну, окей, то есть, как бы, мои извращенно влажные фантазии на тему подальше от Кубера чисто гипотетически реализуемые на LXC. Если ну, ты готов мириться
0: с нюансами менеджмента, то конечно, почему нет? Есть же хэшепку варповский номад. Да, ну его, наверное, знают еще меньше людей, чем у Нейтис. Ну да, но с другой стороны, он не такой монструозный, как Кубер.
2: Поднять его не так больно, если именно вот тебе дают, говорят, вот у тебя
1: голое железо, вперед, парень. Это уже больше такой э, халивар, кому что больше нравится.
0: Я бы добавил, вот. что это не Халивар, а мы просто в, в этом случае забыли про бас-фактор. И когда у нас уволятся, например, три из трех админа, и мы хотим нанять кого-то. И нам приходят чуваки, и мы такие, ну вот у нас вот номад. И они такие, М -м, мы что-то не готовы. <сmodel> 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 То есть, почему кубернетис победил, и почему победил там Ansible, да? Потому что комьюнити больше. То есть ты, выйдя вот так вот на рынок и крикнув «Мне, Мне нужен, нужен чувак с у тебя там 80% рук поднялись, да, с кубернетисом там точно так же. Но вот ты вышел, кричишь «Мне нужен чувак с намадом», и там так один человек поднял, и ты его перекупить не смог, например. И он такой спросил «Что это?» То есть это важный фактор, про который часто забывают, вот когда выбирают, какой использовать configuration менеджер и выбирают, например, sold, да, а потом думают, блин, а кого же нам нанимать-то, как бы, на замену уволившимся.
1: Окей, 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 ладно. В принципе, последний вопрос свой я уже задал, значит, я все-таки что-то еще могу сообразить, придумать, это прикольно, Ну да ладно. В принципе, глобально уже немножко подошли к концу, ну, мне кажется, вроде
0: так-то по верхам прошлись по всем. Дальше уже будет такая су сугубо узкие какие-то темы. Скорее, череда каких-нибудь прохладных историй.
4: Я могу рассказать историю про Nomad и как люди, живя с микросервисами, которые общаются через консул SD, но как бы на баре типа бинарники запущены, все находят друг друга через консул. И как люди хотят заводить это а, в кубернетис, ну, потому что это де-факто стандарт да, по микросервисам, но как бы с на консуле. И когда им говоришь, ну, ребята, ну вот Номад, то у них, примерно, а, те же аргументы, что Кости, типа, ну, вот как бы его знает полтора человека. Хотя там, ну, как бы, он вообще простой, как палка. И, и как бы с на консуле, там все делается прям, ну, хорошо и быстро. Но вот у людей вот четко и равно микросервисы равно кубернетис. И все, все равно не всегда хорошо.
2: Все так. На самом деле, кстати, вот тут как-то упоминали очень доставший всех, наверное, аргумент, что а Google делает так, но как бы всегда хочется напомнить, что Google делает свои сервера, свое железо, свои дата-центры и даже свои чипы. Как бы Если вы это делаете, вам, ну, наверное, тоже стоит делать как Google.
1: Самый главный аргумент в такой ситуации это то, что у Google больше денег, чем у вас, поэтому как бы, они себе могут позволить. Я думаю, давайте прощаться. Было очень круто. Костя, всем спасибо, всем пока.
0: Спасибо, до новых встреч, рад был пообщаться. Всем пока.
1: Всем, всем пока, пока.
0: Пока.